0: regelmatig de vraag of de opmerking... Jeetje, dat jij dat allemaal met elkaar combineert in jouw leven. Of, wauw, heb je dat nu al voor elkaar? Heb je dat nu al gedaan? Of, hoe combineer jij een eigen onderneming met drie kinderen thuis? Of, hoe doe je dat als een kind thuis zit in quarantaine en je hebt ook afspraken? Of... Ik ben nou training, nu een training aan het maken. Jeetje, heb je dat nu al allemaal in dat online systeem staan? Mensen zijn verwonderd over hoe ik dingen voor elkaar krijg. Hoe ik bordjes in de lucht hou. Hoe ik uh, in korte tijd schijnbaar dingen doe waar zij van denken dat ze daar veel langer de tijd voor nodig hebben. En nu kan ik niet vertellen of zeggen: hey dit doe je fout of dat doe je goed. Of ik staan namelijk niet in hun schoenen. Ik weet niet precies hoe ze dat bedoelen. Ik voel niet wat zij voelen. En tegelijkertijd maakt het dat ook lastig, want ik kan hen in woorden uitleggen, ja dat doe ik gewoon en dat pak ik zo aan. En... Maar dan nog is er een, een gap. Nog is er een gat tussen wat zij zien wat mogelijk is en wat ze mij zien doen. Ik wil daarmee niet zeggen dat ik heel bijzonder ben, maar ik wil daarmee wel in deze podcast mijn gedachten met jou delen, mijn aanpak met jou delen. Om ja, eigenlijk uit te leggen hoe ik die dingen doe en jou wellicht inspiratie daarmee te geven. Dus daarvoor ben ik deze podcast aan het opnemen. En neem nou als voorbeeld vandaag. Het is maandag en normaal gesproken staan wij om 7 uur op. De kinderen moeten ook tot 7 uur in bed liggen. De twee oudsten kunnen het klok kijken en de jongste heeft zo'n leuk wekkertje waar de, het licht van verandert op het moment dat ze wakker mag worden. Werkt niet altijd, want vanmorgen was het dus 7 uur toen ze mijn, of 6 uur toen ze mijn naam begon te roepen. En ik dacht, nou laat ik er maar uitgaan op maandag brigadier ik altijd dus om 8 uur moet ik van huis met de kinderen om hen naar de opvang te brengen en naar school te brengen om vervolgens zelf om kwart over acht aan de oversteekplaats te staan om met mijn bordje te zwaaien en als je me op instagram volgt dan zie je wekelijks een fotootje van voor mij voorbij komen geeft me een goed gevoel eventjes een maatschappelijke bijdrage te leveren dus dan moeten we ook nog eerder van huis nou vervolgens Kom ik thuis, ben ik vanmorgen thuis gekomen. is het een paar minuten over half negen. Snel de auto in, want ik ben onderweg naar Scherpenzeel voor een laatste trainingsdag. En dan hoor ik mensen al denken, en dat zeggen sommigen, dat kunnen klanten zijn of vriendinnen. Of maakt eigenlijk niet uit, ik hoor het van verschillende kanten. collega-ondernemers. Uh, ja maakt eigenlijk niet uit. Ik, ik kan niet zeggen het is altijd één groep. Het zijn verschillende mensen die dat dan tegen mij zeggen, waardoor ik ging denken, oké, okay, is het dan zo bijzonder wat ik doe? En wat is de reden dat ik het voor elkaar krijg, wat andere mensen klaarblijkelijk heel bijzonder vinden? En dan zeggen mensen wel eens, oh jeetje, je doet nou een training en je bent bezig met uh, een opleiding en je bent, hebt nog je klanten... En dan zie ik je ook nog op Instagram voorbij komen. Dan heb je ook nog drie kinderen, waarvan ook nog jonge kinderen. En dan leef je ook nog in een tijd van corona waarin je gewoon uh, je aan moet passen... en dan een lockdown is en dan de kinderen thuis moeten blijven. Uh, je man is ook nog ondernemer. Hoe doe je dat met boodschappen? Je poetst zelf, je hebt geen poetsvrouw. Noem maar op. Je gaat ook nog paardrijden, die zou ik bijna vergeten. Voor mij het belangrijkste moment van de week bijna. Hoe doe je dat? Hoe krijg jij dat voor elkaar? En sommigen zijn meer geïnteresseerd in het stuk... Hoe doe je dat op Instagram? Hoeveel uur heb jij in een dag dat jij ook nog kan, uh, filmpjes kan maken... Posts kan schrijven? En anderen zeggen... Jeetje, je bent ondernemer, je bouwt aan je bedrijf... En je gaat ook nog een opleiding doen van een jaar. Dus de, de focus is voor iedereen anders. En heel vaak is me opgevallen dat degene die het tegen mij zegt daar voor zichzelf een punt uit heeft gepikt, alsof dat hij of zij dat graag zelf ook zou willen. Dus stel ze vergelijken het met een druk leven en daar een uh, opleiding bij doen, dan zeggen ze ja, want ik zou zelf ook wel die en die opleiding willen doen, maar ik zou niet weten hoe ik het moet combineren. Of ik ben nu een online training aan het maken, waar mensen zelf doorheen kunnen, de grip op je werkgeluk training, superleuk. Dat begon als een mailing, een idee om 12 mailtjes op een rij te zetten. Eerst dacht ik dat ga ik gratis aanbieden. Super waardevol. Nou, het werd zo waardevol dat ik dacht. oh, mensen geloven niet dat ze er waarde voor krijgen als ze het gratis krijgen. Dus ik ga er wel een bedrag voor vragen. Wat weer verder, ik werd er zo enthousiast van, wat weer verder is gegroeid tot dit moet in een online leeromgeving. Uh, dan is het professioneler en dan kunnen mensen het op hun eigen tijd doen. Dan hoeven ze niet iedere week hun mailtje af te wachten. Maar kunnen ze zelf er doorheen zo snel als ze willen. En nu de volgende stap. Er zijn zeven mensen door de training heen gegaan. Die hebben, zijn mij feedback aan het geven. Ze gaan er nog doorheen, ze zijn nog niet klaar. Die zijn mij feedback aan het geven. En met die feedback krijg ik weer 101 ideeën. Dus ja, ik kan ook niet zeggen dat... Uh, hetgeen wat ik op mijn bordje neem afgekaderd is want er komt steeds komen er nieuwe dingen bij want nu heb ik besloten vorige week om bij iedere module die ik heb gemaakt ook nog video's te gaan maken Nou, dat is wel even een dingetje maar dat is een mooi voorbeeld om dadelijk te gebruiken bij de uitleg die ik wil geven want dat dingetje is waar haal ik de tijd vandaan om al die video's op te nemen want mijn agenda staat gewoon vol en dat kan ik ook niet even op mijn vrije dagen, op woensdag en vrijdag of in het weekend doen als de kinderen thuis zijn. Dus dat is een uitdaging. En ik ga je dadelijk meenemen in mijn gedachtenproces hoe ik daar dan mee omga om toch productief te blijven. Maar dat zijn dus dingen, ja, daar word ik zo enthousiast van. En dat is de eerste pijler eigenlijk waar ik op uitkom. Als ik denk, hoe krijg ik het voor elkaar om alles wat ik in mijn leven heb... Al die bordjes die ik draaiende hou, hoe krijg ik het voor elkaar om die daadwerkelijk draaiende te houden? En is het dan zo dat ik nooit eens een bordje laat vallen? Of opzettelijk het bordje weghaal? En dat is wel zo. Want ik maak heel bewust keuzes. En dat heb ik echt wel de afgelopen jaren geleerd. En daar leer ik nog iedere dag in. Ik maak bewust keuzes. Wat doe ik wel en wat doe ik niet? De afgelopen jaren ben ik steeds beter gaan luisteren naar mijn eigen gevoel. Wat vind ik leuk? Waar krijg ik energie van? En een van de voorbeelden, ik denk even terug, zodat je goed beeld krijgt ervan. Een van de voorbeelden was, en die gaat al heel ver terug, toen was ik 23. Ik werkte in de kinderopvang. En ik merkte, hmm, mijn werk, ik vind het leuk, maar het daagt me niet meer uit. Het prikkelt me niet meer. Ik, ik, uh, ja, ik had behoefte aan een volgend bordje wat ik draaide kon houden. Ik denk dat ik het zo wel kan zeggen. Een mooie metafoor uh, in dit geval. De bordjes die ik draaide hield, dat deed ik met twee vingers in mijn neus. Dus niet alleen door mijn werk, maar ook door mijn leven aan zich, raakte ik iets wat verveeld. En dan ga ik op zoek naar uitdaging, dan ga ik op zoek naar iets nieuws. En dit keer vond ik iets nieuws doordat een collega tussen neus en lippen vertelde over haar zusje die au pair was. Ik meen in Engeland of in Spanje, ik weet het niet meer zeker. En dat ik dacht, hé, hey, interessant. Ik wilde altijd al wat meer van de wereld zien. Ik vond het gaaf om nieuwe dingen te leren. Tussen die avond, je raadt het al, was ik op zoek op Google naar au pair. En hoe word je au pair? Wat, wat zijn de eisen? Waar moet je aan voldoen? Dus gedreven door uh, sleur, ja, dat vind ik een te saai woord, want vaak ben ik dat voor. Ook op latere momenten in mijn leven, ik ben de sleur vaak voor. Ik weet heel goed aan te voelen, op mijn leven op dit moment is de, gaat te zeer op de automatische piloot. Niet alles, maar wel te veel om er energie uit te blijven halen. En die stretch bij mezelf te voelen. Ik ben ook iemand, ik daag mezelf heel graag uit. Niet te ver. Maar wel waarvan ik denk, oh dit zou gaaf zijn als ik dat zou kunnen. En dan ga ik me daar gewoon in vastbijten. Zo heb ik leren snowboarden. Zo ben ik dus daadwerkelijk naar Amerika gegaan om daar als au pair te zijn. Zo ben ik van baan gewisseld. Ben ik weer gaan studeren op mijn 25ste vier jaar deeltijd. Zo ben ik uh, in de verslavingszorg gaan werken terwijl ik altijd in de kinderopvang had gewerkt, dus niet per se ervaring had met verslaafde mensen of uh, hoe ik hen moest helpen. Zo ben ik in de, het bedrijf waar ik werkte, uh, in die verslavingszorg, ben ik uh, samen met managers in een project gekomen om collega's te gaan coachen. Zo ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. Het zijn allemaal ideeën waarvan ik dacht, hé, hey, dat is gaaf. Dat zou ik wel wat vinden. Wat is de eerste stap? En daar, zitten, daar zit al een hele grote gouden golden nugget, zeggen ze wel eens. Daar zit al een heel groot belangrijk iets. Wat is de eerste stap die je kan zetten om daar te komen? En soms is die eerste stap niet een, een garantie dat ik ook daadwerkelijk daar ga komen. Want op het moment dat ik zoiets bedenk... ...heb ik vaak nog niet voldoende informatie om daadwerkelijk mijn doel ook te gaan halen. En om te checken, wil ik dat ook echt wel? Dus een eerste stap op het moment dat ik denk, hé, hey, dit zou misschien wel iets zijn. Of dat nou over snowboarden gaat, of over naar Amerika gaan, of over een nieuwe opleiding doen, of wat dan ook. Mijn eerste stap is heel vaak meer informatie zoeken. Meer informatie zoeken over datgene wat ik wil. En... Ik begon de podcast met het uitleggen. Mensen vragen mij, hoe doe je dat? Hoe krijg jij dingen voor elkaar en hoe combineer jij zoveel met elkaar? Dus tot nu toe heb ik gezegd, ik ben iemand, ik wil mezelf blijven stretchen, blijven uitdagen. En als ik een nieuw idee hoor, of als ik iets hoor waarvan ik denk, oh dat vind ik gaaf. Dan ga ik het niet meteen doen doen. Dan wil het niet zeggen dat ik impulsief alles overhoop gooi... En het gaat doen, dan de eerste stap zit altijd in informatie zoeken. En soms is informatie zoeken letterlijk twee tellen. Ik open Google, ik tik mijn zoekvraag in en ik vind informatie en ik besluit om het te doen. Dat zijn dan vaak de wat kleinere uh, doelen die ik heb of ideeën die ik heb. En soms gaat daar meer tijd overheen. Soms ben ik langer aan het onderzoeken. Op het moment dat ik naar Amerika toe ging, heb ik daar best wel wat avonden aan gezeten. Maar ik denk als ik het vergelijk met andere mensen, dat ik wel sneller weet welke informatie heb ik nodig. Om ook daadwerkelijk in actie te komen, om naar die tweede stap te gaan. Wanneer heb ik voldoende informatie om te besluiten, oké, okay, volgende stap. In het geval van snowboarden, dat was een vriendin die zei, goh ga je mee snowboarden, ik ga het je wel leren. Oké. Okay. Prima, dan ga ik een video kijken, wat is snowboarden eigenlijk, hoe doen ze dat, wat heb ik daarvoor nodig. Oh, ik kan alles huren bij een indoorbaan. Prima, ik moet een warme jas hebben, ik moet een skibroek hebben, uh, warme sokken, een poelie, handschoenen, een muts en dan kan ik gaan. En dan schaf ik dat aan en dan plan ik wanneer gaan we. Dus dan ga ik heel snel van stap 1, wat is snowboarden eigenlijk, wat heb ik nodig en hoe kan ik dit werkelijkheid laten worden op de meest makkelijke manier. Golden Nugget 2, de meest makkelijke manier. Dus mijn eerste stap is informatie zoeken. En de tweede stap is, hoe kan ik dit in mijn leven brengen op de meest makkelijke manier? Dat is door dingen te huren, dingen te lenen in het geval van gaan snowboarden. En uh, een afspraak te maken met, me, met die vriendin. Daar woonde ik toen mee, uh, mee samen. Wij huurden samen een appartement. En dat ik zei, nou laten we gaan. En ik geloof dat het meteen die zondag daarna was dat we richting Duitsland reden. En dat zij mij leerde hoe dat ik moest snowboarden. Mocht ik daar nou geen aanleg voor hebben gehad. En mocht ik dat nou echt niet snappen. En mocht zij dat nou ook mij niet zo goed hebben kunnen uitleggen als ze deed. Dankjewel Michelle, ik ben je nog steeds dankbaar daarvoor. Dan had ik misschien bedacht, hmm, dit is toch niets voor mij. En dat is ook het punt... Waarop dat ik dus kan kiezen, hm, ik merk dat mijn enthousiasme afneemt, ik merk dat het, dat het plaatje wat ik ervan had niet zo romantisch is of niet zo makkelijk of niet zo rooskleurig is als ik dacht. Ik voel dat mijn energie afneemt, dat ik niet meer zo enthousiast ben en ik had de keuze kunnen maken, nou ik ga niet meer snowboarden. Even ter uitweiding, ik vond het fantastisch. Alleen in botrop op dat moment lagen er op de skibaan allerlei ijslagen ijs onder de sneeuw. Wat maakte dat ik enorm vaak uitgeleed met mijn boord en mijn stuitje bont en blauw voelde. En mijn knieën bont en blauw voelde. Dat ik halverwege de dag heb gezegd, doe mij maar weer skis. En daar lukte het me wel mee. Maar ik vond, er was wel iets in mij getriggerd. Dus het was niet zo dat ik het niet, uh, ik kreeg er nog steeds energie van. Ik vond het nog steeds leuk. En dat maakt dat ik me als een pitbull vastbijt in mijn doel. In dit geval merkte ik, oh dit gaat averechts werken. Want ik vind het te spannend en ik ben te verstijfd bezig om het te leren. Ik doe skis aan. Maar al heel snel, ik geloof één of twee weken later, gingen we weer indoor skiën, snowboarden. En lukt het me al veel beter en ik heb geen skis meer aangehad. Dus, belangrijk, ik voel bij mezelf waar, wat wil ik. En als ik dat gevoeld heb, voel ik ook wanneer haak ik ook weer af. En dat zijn momenten dat ik die bordjes dus heel makkelijk laat vallen. Of zeg, nee, dat vind ik toch niks. En terwijl ik dit hardop zeg dat ik ze makkelijk de bordjes laat vallen... ...denk ik, nee, dit klopt niet helemaal. Dit klopt niet helemaal. Want iets in mij is ook een pitbull die vasthoudt. En uh, ik heb de laatste jaren wel beter geleerd... ...om mijn overtuigingen daarin te toetsen. Wat bedoel ik daarmee? Ik heb ook wel eens bordjes draaiende gehouden... ...omdat ik dacht, dit is wat ik wil... Terwijl als ik echt naar mezelf ging kijken, wilde ik het eigenlijk niet en deed ik het meer voor mijn omgeving. Ik kan toch niet opgeven, want dat zou zwak zijn. Dat zijn echt wel overtuigingen die bij mij aanwezig zijn, soms nog, of aanwezig zijn geweest. Maar gaandeweg de jaren heb ik daar wel in geleerd. Dus ik heb geleerd om beter naar mezelf te luisteren, hé, hey, wat vind ik nou tof en wat vind ik niet leuk. En om daar ook mijn acties aan te hangen. En op het moment dat ik voelde, ah, nou voelt het een beetje als een blok aan mijn been. Maar ik blijf toch doorgaan omdat ik vind dat ik het moet. Dat zijn de momenten dat ik sinds een aantal jaren kan zeggen, oké, okay, maar moet ik dit ook? Of, en dan, dat is weer dan de volgende stap. Of wat wil ik ermee? Wat zou ik nu het liefste doen als ik met niemand rekening hoefde te houden? Oké. Okay. Even terug, even recap. Als ik dus iets wil, dan ben ik daar zo enthousiast over dat ik het ook wil gaan doen. Mijn eerste stap is om informatie te vinden. En zodra dat ik genoeg informatie heb, of dat nu na vijf minuten, na een uur, of na drie dagen of na drie maanden is, dan kijk ik hoe kan ik dit gaan doen op de meest makkelijke manier. Neem zo de training waar ik mee bezig ben om te maken. De meest makkelijke manier was om mailtjes te schrijven. Nou, de content was er. Toen dacht ik, ja, dit moet eigenlijk professioneler. Zo'n mailtje, dat is helemaal niet handig, want mensen willen er misschien sneller doorheen. Het was ook de feedback die ik kreeg van de deelnemers die er alvast doorheen gingen. Ja, hoe werkt dat dan met zo'n online leeromgeving? En dat is allemaal heel moeilijk, dus ik wil dat niet. Dus toen voelde ik weerstand bij mezelf. Ik voelde, ah, moet ik hier wel mee doorgaan? Was dit wel een goed idee? En meteen dacht ik, oké, okay, hé, hey, hier is een uh, overtuiging. Welke overtuiging is dat? Dan een online leeromgeving bouwen, dat dat heel veel tijd kost en dat het ingewikkeld is en dat het moeilijk is. Dus op woensdag besloot ik, ik ga eens kijken naar welke platformen er zijn. Ik meldde me aan bij zo'n platform. Ik ging kijken, hoe werkt dit? En zo'n platform kostte... Uh, de eerste twee weken niet. Dus dat was ook informatie zoeken zonder dat ik me nog mijn handtekening eronder zette Om het zomaar even symbolisch te zeggen. En toen dacht ik, hé, hey, dit is eigenlijk best wel makkelijk. Het is gewoon een invuloefening. En ik bepaal zelf hoeveel modules er zijn en hoeveel uh, submodules er zijn. En ik zet mijn tekst die ik al voor de mail had geschreven, zet ik erin. En alle opdrachten kan ik in een werkboek onder elkaar zetten. En hij staat hoe waardevol is dit? Mensen kunnen er automatisch doorheen. Wauw. En binnen twee dagen had ik alles op een rijtje. Alle content stond erin. Het werkboek was gemaakt. Ik had het zelfs nog uitgebreid. Dus in twee dagen had ik hem online staan. En hoe kan het dan dat ik dat kan combineren met mijn gezinssituatie. Met de afspraken die al stonden. Met mijn dochter die plots... Thuis kwam zitten in quarantaine omdat er in haar klas verschillende kinderen waren met COVID. Hoe combineer ik dat? Mijn overtuiging is, en die heeft me heel veel gebracht al in heel mijn leven, waar een wil is, is een weg. Ik ben er dus goed in, heb je net gehoord, om mijn overtuigingen te signaleren en om daar actie op uit te voeren. Als ik iets wil ga ik kijken, hoe kan ik het bereiken? En mijn talent is om de mogelijkheden te zien. Daar profiteren mijn klanten ook van mee. En die zeggen, jeetje, wauw, ik krijg zoveel inspiratie. En als ik het zelf niet heb, of als ik merk, hey, ik loop vast, ik zie geen mogelijkheden meer. Dan ga ik op zoek naar informatie, naar mensen die me kunnen inspireren. Waardoor mijn ideeën weer op gang komen. Waardoor ik weer mogelijkheden ga zien. Golden Nugget. Ik weet niet bij hoeveel dat we zitten, want ik heb volgens mij niet alle golden nuggets letterlijk zo bedoeld. Maar het is een hele belangrijke tip. Als jij zelf niet geïnspireerd meer bent, maar je merkt wel dat je een behoefte hebt of een doel hebt of iets in je leven wil gaan bereiken op korte termijn en je ziet zelf niet de mogelijkheden, ga dan op zoek naar iemand, naar iets, naar een podcast, naar een YouTube-filmpje, naar een boek, naar een training, naar... Het maakt niet uit, maar ga op zoek. Naar een vriendin, naar iemand in je omgeving die jou kan inspireren om dat doel te gaan halen. Om een eerste stap daar richting dat doel te zetten. Dus heel belangrijk. Heel belangrijk voor mij om in beweging te blijven en om daar te komen waar ik wil. En zolang ik inspiratie voel, zolang ik energie voel, zolang ik het leuk vind... Ga ik als een speer en ga ik mogelijkheden zien? Blijf ik doorgaan? En voor ik het weet ga ik van het een naar het ander. En staat daar iets waar ik fucking trots op ben? Sorry voor mijn woorden, maar dat is wel zo. Daar geniet ik van. En niet eens omdat anderen het fantastisch vinden. Maar omdat ik merk hoe gelukkig het mij maakt als ik bezig ben met dingen waar ik blij van word. En ik ga je zeggen op het moment dat je dat ervaart kan je niet meer anders en wordt het alleen maar meer. Op het moment dat jij ervaart, hey, door zo naar mijn gevoel te luisteren, door dingen, nee te zeggen tegen dingen die ik eigenlijk niet meer wil, door uh, trouw te blijven aan mezelf, want dan kun je ook heel makkelijk naar anderen uitleggen waarom je bepaalde dingen niet meer doet. Eind vorig jaar zou ik een samenwerking aangaan met iemand. Iemand had mij benaderd en uh, een heel tof idee. Ik vind het nog steeds super tof. En dat maakte dat ik dacht, ah, oh, de uh, ja, fear of missing out. Ik dacht, deze samenwerking gaat mij superveel brengen, dus ik ga daarin mee. Maar de daadwerkelijke acties die ik ervoor moest doen, daar merkte ik van dat het me tegenstond. En het gevoel van verantwoording af moeten leggen aan iemand anders, omdat we samen zouden werken, dat stond mij tegen. Dus ik merkte in mijn buik al dat ik de taken die daarmee te maken hadden ging uitstellen. En toen dacht ik op een dag, waar ben ik mee bezig? Ik merk dat het me niet blij maakt. Wat, wat maakt me nu niet blij? Wat is dat precies? En na een paar dagen erover na te hebben gedacht, want soms duurde het dus wel wat langer voordat het inzicht komt. Maar door een paar dagen erover na te denken, kwam ik op een gegeven moment tot het inzicht. Ah, die samenwerking, het het gevoel van vrijheid wat ik belangrijk vind en waarom ik uit loondienst ben gegaan is voor mij de trigger om me nu niet fijn te voelen omdat ik een samenwerking aanga en dat is niet vrijblijvend. De ander gaat dingen van mij verwachten. Sterker nog, die verwacht al dingen van me waar ik geen energie van krijg. Waar ik niet het liefste mee bezig wil zijn. Zo moet ik het zeggen. Want ik krijg er wel energie van, maar er zijn andere dingen waar ik nog veel meer energie van krijg en daar wil ik mee aan de slag. Maar dit heb ik afgesproken en daar moet ik mee aan de slag. En dat was het moment dat ik dacht... Oké, okay, hoe tof dit ook is. Hoe, hoe gaaf ik dit plan ook vind. Ik kan niet alles doen. En dit is een bordje wat ik niet draaiende kan houden. En niet draaiende wil houden. Omdat er andere dingen zijn waar ik nog veel meer blijdschap, energie en voldoening uithaal. En toen, heb ik, toen was het zo helder voor mezelf dat ik met haar in gesprek kon gaan en kon zeggen hé, hey, zo zit ik erin, dit denk ik, dit komt er bij me op, dit merk ik bij mezelf. Ik heb besloten om me focus te leggen op dingen waar ik nog blijer van word. En ik kan gewoon niet alles doen. Hoewel ik dit echt een tof idee vind, wens ik je heel veel succes en heel veel geluk met de mensen met wie je wel kan samenwerken. Maar ik kom... Ja, mijn twijfel blijft, want ze wist al wel dat ik ergens dat gevoel van twijfel had. Ik kon het alleen nog niet zo goed uitleggen en ik dacht dat het met tijd te maken had. Indirect had het dat ook, want had ik twee uur per dag meer gehad, had het zomaar kunnen zijn dat ik wel door was gegaan met de samenwerking. Dus toen heb ik een punt achter de samenwerking gezet. Ik kon het haar heel goed uitleggen. Er was ook geen uh, vorm van frictie of ze nam me niks kwalijk. Tenminste, dat heeft ze anders heel goed weten te verbergen omdat ik zo puur en zo eerlijk kon zijn lukte dat en dat is heel belangrijk in dingen draaiende houden kies voor dingen waar jij blij van wordt en stoot dingen af waar je niet blij van wordt ja en als ik dan nadenk over goh, hoe krijg ik het voor elkaar om het leven te leiden zoals ik het leid en al die bordjes draaiende te houden want ja ik, ik ben het met je eens. Er uh, speelt veel in mijn leven. Ik, maar het voelt voor mij niet als te veel. En op het moment dat dat gevoel dus komt, dan ga ik daar dus dingen in veranderen. Ik hou ervan om een vol leven te hebben. En misschien is dat dan wel iets wat sommige mensen niet... Uh, ja, waar zij voor kiezen om dat niet te doen. Kijk, ik snap heel goed als je mij bezig ziet, dat je misschien dingen ziet waarvan je denkt... Wow, dat is gaaf, dat zou ik ook wel willen... Maar precies hetzelfde als met de samenwerking die ik net beschreef. Het leek me tof, maar niet zo tof als alle andere dingen die ik doe. Dus doe ik dat niet. Kan het zijn dat iemand die vindt... Oh, ik zou ook wel meer met Instagram willen doen en zichtbaarder daar willen zijn. Of op LinkedIn zichtbaarder willen zijn. Maar uiteindelijk zijn er andere dingen die je nog belangrijker en nog leuker vindt. Nou, dan laat je dat achterwege. En dan kan het nog wel een trigger zijn... Dat je mij wel online ziet of dat je ziet dat ik wel een eigen bedrijf heb. Maar het kan ook zijn dat je met dat eigen bedrijf denkt, ja heel leuk en aardig, maar ik wil die onzekerheid niet. Ik zou die, die vrijheid graag vinden. Het doen waar ik echt plezier aan heb, zou ik graag vinden. Maar die, die zekerheid, nee, dat is echt niets voor mij. Nou, dat kan. Je moet inderdaad een bepaalde mate van onzekerheid. Kunnen dragen. Al vind ik dat best wel meevallen. Maar dat is dan het verschil wat we hebben tussen hoeveel zekerheid is voor mij comfortabel. En hoeveel onzekerheid is voor mij comfortabel ten opzichte van jou. En dan maak je keuzes die voor jou goed voelen. Of wanneer je denkt, oh ik zou ook wel een opleiding willen doen. Dat lijkt me echt heel gaaf en ik weet ook al welke opleiding. Maar ja, die duurt vier jaar. En je ziet mij deze opleiding doen van een jaar. Ik vind het heel gaaf om mezelf verder te ontwikkelen. Daar haal ik echt heel veel energie uit. Dus ik ben bereid om andere keuzes daarin te maken. En soms ook tegen mijn kinderen te zeggen van... goh, vandaag moet ik heel even een paar uurtjes weg... om um, 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 systemen... Um, familieopstellingen te gaan oefenen met mijn groepje studenten. Of om... Ja, verder gaat het eigenlijk allemaal onderwerktijd, Maar dat ik keuzes maak om dat wel te doen. Om op en neer naar Scherpenzeel te rijden. Um, om boeken te lezen die met dit onderwerp te maken hebben. Zodat ik hier nog meer over weet. En misschien denk jij wel... Oh, maar al die boeken lezen, daar heb ik echt geen zin in. Ik vind het gaaf om mezelf uh, te verdiepen in een onderwerp. Maar die boeken lezen, nee. Hey, dan kan ik me toch echt wel iets anders bedenken. Wat maakt dat je de keuze... ...niet maakt om een opleiding te gaan doen. Dus kijk vooral naar jezelf, wat wil je? En trigger ik of iemand anders in je omgeving, triggert die iets wat je ook wel zou willen? Kijk bij jezelf, wil, heb je het daar ook voor over? Of zijn het overtuigingen van ik kan mijn kinderen toch niet alleen laten? Of dit kan ik toch niet maken ten opzichte van mijn man? Of ten opzichte van mijn ouders? Of... Wat ook je overtuiging is waarom je het nog niet doet wat je graag wil. En dan is het de vraag. Dan mag je jezelf afvragen. Is dit een overtuiging wat ik voor iemand anders doe? Of doe ik dit voor mezelf? Niet. Dat is wel belangrijk. Doe ik dit voor mezelf niet? Of doe ik dit niet omdat ik rekening hou met mijn ouders, met mijn kinderen, met mijn partner? Heel vaak zie ik mensen om me heen. Die het niet doen omdat ze denken dat andere mensen vinden dat ze dat niet moeten doen. Of die dingen juist wel doen. Hè? In, in loondienst blijven werken omdat ze denken, ja maar die zekerheid hebben we nodig. En ga dan eens in gesprek met je partner. Die werk blijven doen wat ze niet leuk vinden. Omdat ze denken, ja maar ik kan het er nou niet bij hebben om energie kwijt te zijn aan het zoeken naar een nieuwe baan. Aan sollicitatiegesprekken voeren. En stel dat ik een nieuwe baan krijg. Dan moet ik weer allemaal nieuwe dingen leren. Die zo'n eerste paar maanden is best wel intensief. Is dat wel zo? Voor wie doe je dat dan niet? Of is het zo dat je dat niet doet. Terwijl je daar een leuker mens van zou worden. Want één ding heb ik wel geleerd. Mijn kinderen hebben een leukere moeder. Sinds ik volledig voor mezelf werk. Omdat ik precies kan doen waar ik heel veel plezier aan beleef. En omdat ik meer energie over heb op de momenten dat ik met hen thuis ben. Ik ben vrolijker. Ik kan meer hebben. Mijn lontje is langer. Mijn partner heeft een leukere vrouw. Omdat ik het gevoel heb meer energie en meer vrijheid te hebben. Ik ben heel benieuwd welke inspiratie jij hier uithaalt. En ik hoop al is het maar één iemand die één... Golden Nugget kon gebruiken, die één inzicht kan gebruiken om um, ja, richting het leven te gaan, richting werk te gaan, waar jij meer van gaat genieten, dan is voor mij deze podcast al uh, meer dan geslaagd. En Ik weet dat er inmiddels best wel wat mensen luisteren naar mijn podcast. Ik ben ook voornemend om dit jaar regelmatiger podcast op te gaan nemen, want vorig jaar waren het maar een stuk of twintig podcasts. Nou ja, dat is iedere, nog niet eens iedere twee weken eentje. Dit jaar heb ik het al voor elkaar om nog iedere week eentje op te nemen. En de komende uh, drie weken heb ik verschillende uh, afspraken staan om met andere experts podcasts op te nemen. Een aantal daarvan komen niet online. Die bewaar ik voor mijn nieuwe training Grip op je werkgeluk. ...en die zullen gaan over bijvoorbeeld LinkedIn... ...of over je cv schrijven of over zichtbaar zijn. Die zijn exclusief voor mensen die de training gaan doen... ...om um, ja, meer grip op je werkgeluk te krijgen. En misschien is het wel goed dat ik daar iets meer over vertel. Mocht je dat niet interesseren, dan uh, bedankt voor het luisteren... ...en deel vooral de inspiratie die jij hebt opgepikt... ...door mij een DM'tje te sturen op Instagram of op LinkedIn... Um, maar de training, ik, ik heb bedacht om een training te gaan uh, maken. En die, die is nu dus klaar. Die staat in een online leeromgeving. Waardoor dat je er zelf doorheen kunt. Het zijn, in principe waren het mailtjes met opdrachten voor twaalf weken. Dus dan zou je in drie maanden door de training heen zijn. Nu kun je het op je eigen tempo doen. En dan zitten de meest waardevolle en de meest mooie en mijn favoriete opdrachten in uit een loopbaantraject. Waarmee je aan de slag gaat met eigenlijk wat ik vandaag in deze podcast heb verteld. Onderzoek doen naar jezelf. Waar word jij nu blij van? Waar ben je goed in? Waar haal je energie uit? Wat zijn energiegevers voor jou? En hoe letterlijk een actieplan maken ook. Het is heel praktisch en tegelijkertijd... Ook onderzoek doen naar jezelf en dan vervolgens kijken bij verschillende opdracht oké okay, hoe kan ik dit nu meteen zo uh, die eerste stapjes zetten dus door informatie te zoeken of door acties te bedenken waardoor dat je meteen aan knoppen kunt draaien om je werkgeluk omhoog te brengen en het kan zijn dat jij in een baan zit en dat je daar ook blijft zitten. Maar dat je aan knoppen gaat draaien. Dus dat je bepaalde taken misschien anders gaat inrichten. Of... Het kan van alles zijn. Het kan ook zijn dat de training je aanzet om een andere baan te zoeken. Of misschien wel voor jezelf te beginnen in een eigen bedrijf. Dus het is niet zo dat je alleen maar de training kan doen als je ander werk zoekt. Het is vooral een training... Waarmee je gaat kijken hoe gelukkig ben ik nu in mijn werk en wat zijn mogelijkheden om daarin aanpassingen te doen. En die antwoorden die zitten al bij jezelf. Het zijn opdrachten waarmee je dieper gaat nadenken over hetgeen wat je van jezelf al weet. Want ik weet en dat zie ik keer op keer bij klanten. Dat bijna iedereen nog één of twee lagen dieper kan in ja, wat vind je nou echt leuk. En waar ben je nu echt goed in. En welke mogelijkheden geeft jou dat dan op de arbeidsmarkt? Welke functies zouden daar dan bij kunnen passen? Op dit moment ga ik dus de komende weken video's opnemen bij de training. En van 14 februari tot en met 14 maart verschijnen er in een besloten Instagram community sowieso vier live sessies. Waarmee je dus uh, nog meer waarde haalt uit de training. Daarna sluit ook de groep. Heb je daar geen toegang meer toe. Komen de live sessies wel in jouw online leeromgeving te staan. Maar mensen die na 14 maart instappen. Hebben die bonus niet. En dan moet je weer wachten tot september. Dan uh, ga ik weer zo'n maand doen. Waarin ik live sessies ga toevoegen. En als je nu instapt. Heb je gratis toegang. Tot de volgende keren dat het programma draait en dat die online community draait. Plus, als je nu instapt, heb je een lagere prijs, want nu is de prijs sowieso al laag omdat het een pilot is. Maar ook omdat de cursus zich, of de training zich alleen maar zal uitbreiden met waarde. En zo ver uitbreiden dat uiteindelijk het een volwaardig loopbaantraject is, waar nu al superveel waarde in zit. Maar ik heb nog niks uh, geschreven of gedaan rondom een cv schrijven. En dat gaat wel in de live sessie uh, in februari komen. Er is nog, nog veel meer mogelijk om uh, je sollicitatiegesprekken te oefenen over LinkedIn. Dat heb ik nu nog allemaal niet meegenomen. Nu is het echt een training om te ontdekken bij jezelf wat wil je, wat vind je belangrijk, waar zitten nog uh, knoppen om aan te draaien om jouw werkgeluk omhoog te krijgen. Nou. Ik ben inmiddels op plaats van bestemming, dus ik ga afronden. Laat me weten wat dat je het meest interessante vond uit deze podcast. En ik zou het heel tof vinden als je een rate wil geven. Dus als je mij wil reviewen op Spotify of op Apple Podcast. Want zo krijgt mijn podcast meer bereik voor ook bij andere mensen. Ik wens jou een hele fijne dag, een hele fijne week. En tot de volgende podcast. Doei doei!